0: Hermanitos, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, muy buenas noches a todos los que nos hacen el favor de conectarse miércoles a miércoles aquí en su programa Hablemos de Pesca y Más. Hermanitos, y, y déjenme que de decirles que traemos ahora sí un tema que, válgame, es la base de todo lo que hacemos en el conocimiento de la lobina para poder tener ese acercamiento con ella, poder capturarla, poder entender el comportamiento, el cómo se mueve la lobina en, en todas sus facetas, ¿no? Entonces, para dar inicio a este programa el día de hoy, que la verdad, eh, hoy venimos a aprender, hermanos míos, venimos a aprender como no tienen una idea. Hoy está con nosotros mi amigo de, de tantísimos años, como muchas veces lo he presentado, y el día de hoy está, mi queridísimo, el doctor Gerardo Góngora Garza. Déjenme decirles que él, él es un hombre experto en la materia, él es un hombre que estudió para esto, y, y es biólogo con un doctorado que tiene en vida silvestre en, eh, eh, en vía silvestre y desarrollo sustentable entonces imagínense toda la voz que tiene de autoridad para hablarnos del tema yo por muchos años he, he sido pues un hombre que me gusta mucho la pesca la estudio, leo me documento, aprendo de muchos eh, de muchos pescadores he aprendido Obviamente mi Tocayo Góngora aprendió muchísimo de él, pero traemos muchas cosas que igual no son científicamente probadas en la información o en la práctica que hacemos de la pesca. Pero hoy está aquí la voz calificada para hablar del tema.
1: Tocayo, doctor Gerardo Góngora Garza, bienvenido. ¿Cómo estás, Tocayo? Muchas gracias por la presentación inmerecida. Eh, pues como todos los miércoles, sabes, un gusto, un placer estar aquí contigo y con la audiencia. Los seguidores aquí de cada miércoles, pues es un placer estar aquí con ellos y compartirles, aunque sea un poquito ahí de lo que hemos conocido con la preparación científica y a través de tantos años en el agua. Pero aquí estamos, a, a sus órdenes, toca yo. Vamos a aprovechar al doctor Gerardo Góngora que está con nosotros.
0: Él es un experto en el comportamiento de la lobina y para. Rara vez tenemos gente tan. de veras tan autorizada para hablar del tema. Eh, lo que, créanme, lo que nos diga está científicamente probado al respecto. Pues bien, Tocayo, hablemos. ¿Qué te digo? De lo que más nos apasiona: la lobina. De la, lobina, el de la lobina, y su comportamiento, ¿verdad? El comportamiento de la lobina. Estamos, okay. estamos ya en, 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 en prácticamente ya, este, a final de febrero, y ya ha transcurrido esos periodos de migración de la lobina, que me, me gustaría mucho que nos hablaras cómo es la migración, de la lobina durante
1: todo el año. Ok, es un buen tema para iniciar la conversación de hoy, Tocayo. Eh, hablábamos en otras ocasiones, en otras charlas que hemos tenido, de cómo si aprendemos el comportamiento, y en este caso de los movimientos, o la migración de la lobina, pues nuestro porcentaje de éxito cuando vayamos a pescar va a ser mucho mayor. Entonces, vamos a tratar de conocer ahorita esa migración anual, que se divide en muchas etapas. Pero les puedo decir que como una idea general, y vamos a hablar en este programa principalmente de las presas o de los lagos, los embalses que están aquí en México, en nuestra región, porque de, las, de los temas que vamos a hablar ahorita, de las temporadas quizá de primavera, verano, otoño, invierno, no será lo mismo en las partes de Estados Unidos, sobre todo en la parte norte de Estados Unidos o Canadá, o en otras partes del mundo, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se mueve aquí en México. Como les decía, como una idea general, a través del año, la lobina se mueve si empezamos en otoño, en, eh, cuando vamos a empezar eh, eh, la, en la temporada de otoño, ¿no? En, en otoño es una de las temporadas... Que las encontramos más activas, las encontramos con señuelos rápidos como ratlings, como square bills, este, spinners sobre todo, señuelos rápidos, capturamos muchas lobinas y empezamos a ver cómo las lobinas ya están más gordas que en el verano, es una época donde se alimentan mucho, eh, comen mucho, están muy activas porque el agua todavía sigue caliente, empieza a enfriarse un poco en la entrada del del otoño pero sigue el agua caliente entonces las lobinas están activas y comen mucho eh, después de ahí pasan a, digamos, a, al invierno que es una temporada más fría que dependiendo de la zona del país donde esté la presa si se enfría más o menos las lobinas se van a unas zonas un poco más profundas no, dependiendo de la presa hablábamos que por ejemplo en presas allá donde está Juanito que le mandamos un saludo ya tiene varias semanas que no está con nosotros este, por ejemplo en Simapán a lo mejor las lobinas se van a ir a 35, a 40, a 50 pies pero en una presa muy bajita como eh, la Don Martín a lo mejor las lobinas profundas van a estar a 15 o a 20 pies a, a 10 pies probablemente no, dependiendo de las presas pero como idea general les digo ya se movieron a zonas más profundas a medida que pasa el invierno la temperatura empieza a cambiar, empieza a hacerse un poquito más caliente, un poquito más cálida el agua también, y las lovinas empiezan a moverse otra vez de zonas más profundas a zonas más bajas, donde van a alimentarse otra vez intensamente para engordar, para producir los huevos y aguantar el estrés energético, le llamamos acá en biología, no el estrés energético que van a sufrir en la época de reproducción o la época de desove, en este caso del que estamos hablando, y se volvieron a mover a zonas bajas, y luego para terminar, como una idea general otra vez, al avanzar la primavera terminan de desovar y se van a zonas más profundas otra vez en el, en el verano. Todo ese ciclo, otra vez bien rápido, verano zonas profundas, eh, otoño zonas más bajas, en invierno, otra vez zonas profundas y en primavera zonas bajas otra vez. En el año, más o menos así se mueve, ¿no? Este, esta es la idea general y espero que para empezar esto les quede claro, Tocayo. Vamos a recapitular así otra vez, Tocayo. Sí. En verano,
0: zonas bajas. En verano, zonas profundas. Zonas tocayo. profundas. En sí. verano, zonas profundas. Otoño. Zonas más bajas. Zonas más bajas. Sí. Invierno.
1: Otra vez profundos. Zonas profundas. Sí. Primavera. O ya zonas bajas otra vez. Zonas bajas. Muy bajitas vez. para reproducirse, sí. Exacto.
0: Digo, es importante que tengamos esto, eh, hermanitos, que nos quede muy, muy claro. El, el cómo se mueve la lubina para nosotros también saber qué hacer al momento que llegamos al embalse. Cuando nos vamos a, ya estamos en el agua, vamos a decir en dónde estamos. Si así estamos es. en verano, están profundas. Si estamos en otoño, están medio eh, medios, en lugares medios bajos. Sí.
1: En, en invierno... Lugares, digamos que en lugares bajos, toca yo, en, en general, ¿no? Sí. Ok, en lugares, lugares bajos. bajos. Vamos a ponerlo así, en general.
0: Y en otoño están comi, 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 comi. Sí. Okay. Come, come El invierno más. regresan a zonas profundas. Así es. Para favorecerse del frío. Sí. Re, entonces, entramos ya, cuando empieza a calentar de nuevo el sol, vamos a decir, saliendo un poquito del invierno, eh, regresan a zonas bajas.
1: Así a la es. época
0: que estamos viviendo ahorita.
1: Que es la época en la que estamos ahorita, y es a donde debemos eh, quizá tornar la charla ahorita más, más eh, este, un poquito más profunda en esta zona. Sin embargo, antes de entrar en la charla otra vez, este, quisiera comentarles, estos, estos movimientos migratorios de la lobina se hacen a través, nosotros le llamamos autopistas o carreteras o caminos subacuáticos, ¿verdad? ¿Y cuáles son? No viajan eh, por la mitad de la presa en, en, en aguas abiertas completamente. En otros programas hemos mostrado cómo se asocian a la cobertura y a la estructura cuando están en, en sus zonas de confort o de descanso, bueno, para viajar, para migrar en estas zonas, también usan estas referencias que son la cobertura, pero sobre todo las estructuras. ¿Por dónde viajan? Pegados a los arroyos, a los barrancos, a las orillas de las caídas, en las zonas este, donde hay ese, ese, este tipo de estructura de eh, digamos son los caminos son, las, son las, uh, las autopistas subacuáticas que les decimos por ahí viajan entonces ahora al relacionar la temporada del año dónde estamos en qué temporada y luego hacia dónde podemos ir para capturarlos ya llevamos una parte importante para encontrar las lobinas y poder capturarlas ya que como hemos comentado Tocayo, en otros programas no hay señuelos ni técnicas mágicas hay unos que funcionan más en una temporada o en otra, o unos que funcionan más porque tienen una forma o la otra o lo que sea. Pero si no los ponemos donde se encuentran las lobinas, podemos traer el señuelo más caro del mundo, que cuesta como 10 mil dólares, y si no, no vamos a pescar ninguna, ¿verdad? Okay. Tocayo, en esta migración que, que estamos platicando en las
0: carreteras, en las rutas que hay, este, que han hecho el patrullaje, que hacen sí. eh, las lobinas en la forma subacuática, tiene mucho
1: que ver el forraje también. Ah, sí, 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 sí. Siguen principalmente, siguen lo, al que le llamamos aquí el, el baitfish. Aquí les decimos cuchillas o sardinas o no chat. sé qué otros nombres, topotes y no sé qué otros nombres les dicen en el resto del país, ¿no? Pero es el, lo que los gringos le dicen el chat. La migración del chat está muy relacionada también con la migración de las lobinas. Incluso la reproducción de los chats está muy relacionada con la reproducción de las lobinas. La naturaleza siempre decimos que es sabia, ¿no? Las lobinas eh, desoban antes, eh, primero digamos que el forraje, primero que las mojarritas y que el chat. Y cuando los peces ya son de tamaño pequeño pueden alimentarse de esos, del desove de otras especies que son las que se alimentan, ¿no? Entonces, ese es el equilibrio que tenemos en la naturaleza. Las especies forrajeras generalmente se alimentan un poco más tarde que la lobina Se, se desovan desoban más tarde porque de ellas se van a alimentar. Okay. Exacto.
0: Tocayo, una pregunta, Gabriel de la Rosa, este, este hermanito de esa acá de la... De la hermosísima, y tú tienes un récord en la presa
1: Don Martín. Ah, es de la Don Martín, allá este, tenemos un pequeño
0: récord. padre tiene una tienda muy padre, Gabriel de la Rosa. Dice, okay. mi duda es, ¿qué tanta distancia puede viajar la lubina para el desove?
1: Sí, ok, es otra vez dependiendo de la presa, pero en general pensemos en distancias cortas. Ahora, otra vez, cuánto es una distancia larga y una distancia corta, ¿no? Entonces, se supone que... Eh, vamos a pensar ahorita con, con este joven de la rosa de acá, de la Don Martín. Las lobinas que están cerca de la cortina no van a ir a desoar allá al río Salinillas o, o, o la entrada de los ríos, que hay tres, ¿no? A la... Eh, ¿Cómo se llama esa otra? La carbonera, ¿no? me acuerdo. La sufrosa. Esa. esa, la sufrosa. Ajá. Las lobinas que están acá no van a viajar toda esa distancia para ir a desovar allá, sino que viajan dependiendo obviamente de la presa, de donde estén, a la zona más cercana que tenga las características del desove. Y ahorita vamos a hablar cuáles características se dan para que sea un buen desove y, y estén las lobinas cómodas y, 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 y este, hagan su trabajo de reproducción excelente, Tocayo también nos pregunta
0: Sebastián Jaso, este hermano nuestro es de eh, Simapán él de es Simapán. de Simapán okay. eh, Entusiastísimo, muy entusiasta pescador mi, mi Sebastián, dice ¿Qué nos puedes compartir acerca del comportamiento de empresas que presentan
1: mucha profundidad como el caso de la presa Simapán, así es en este caso por ejemplo hablando eh, de lo que nos decía de la rosa también, hablando ahora acá para Simapán las distancias en esa zona de, de, de migración deben ser muy cortas porque la zona es muy, son las paredes muy, muy empinadas, digamos, con mucha profundidad, entonces vi, pueden viajar muy poquito las lobinas, eh, quizá 200, 300, 500 metros, no más de eso, este, viajan de las zonas bajas a las zonas profundas, incluso a veces a lo mejor en 40, 50 metros ya están en una zona muy bajita y muy profunda a la vez. Las lobinas, eh, naturalmente, siempre decimos que, que son muy, eh, optimizan, digamos, el uso de la energía. Ni se alimentan de peces o, o presas, vamos a decir, no se alimentan de presas en, el, en las cuales van a gastar más energía capturando esa presa que la energía que les va a dar la presa en sí. De la misma manera... Tampoco van a gastar mucha energía viajando de un lugar a otro para desovar y para protegerse y eso. Tienen que vivir, ¿verdad? Les he dicho que hacen tres cosas. Comen, se protegen que no se las coman y se reproducen, ¿verdad? Fuera de eso ya no hacen otras tres cosas eh, prioridades las lobinas, ¿no? Exacto. Hoy toca ya ver,
0: estamos ahorita ya prácticamente ya en, en, en desove. Estamos sí, sí. en la transición de, de pre-desove, yo ya las veo como que entrando en desove. Eso es lo así que es. me tocó ver ahora, ¿no? Así que ya, 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 ya las veo. Las, las lobinas eh, obviamente, quiero que nos platiques, eh, así como me lo has platicado en alguna ocasión, como las camas de un hospital.
1: ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Es decir, bueno, pero ahorita, sí, a, antes de llegar a eso, no sé si, si sea interesante ver este detalle, Tocayo. Ahorita que hablábamos de la migración anual, ahorita ya, ya se movieron y ya se movieron por unos ciertos caminos y ciertas carreteras y todo eso, ¿no? Entonces, algo bien importante que quisiera yo aclarar aquí antes de entrar al tema aquí, ya precisamente el SOBE, es que a veces, como pescadores, este... Nos equivocamos en las interpretaciones que vemos. Por eso les digo que yo trato siempre de basarme en la evidencia científica, en los estudios, con, con una población, con muchos individuos y muchas cosas. Trato de no solamente porque fulanito o porque es un extraordinario pescador me dijo que pasó esto y lo otro. Es la interpretación de, los que, de lo que pasa. Y les voy a poner un ejemplo para que no nos equivoquemos a veces de la interpretación. En muchas ocasiones, ¿cuántos? Ahí ahorita si sí, lo, los compañeros, los, los amigos que nos están oyendo, que nos platiquen, ¿cuántas veces han escuchado esta, esta situación? En ese palito, en ese tronco, en esa piedra, siempre he sacado yo lovinas, o lovinas grandes, o animales grandes. Y a veces no nos ponemos a pensar que si era en primavera, verano, otoño, invierno. Y a lo mejor era una zona donde estaban los animales desobando y pescamos una lobina monstruosa ahí el otro año, y en ese mismo palo o en esa misma piedra, en ese mismo punto, queremos pescar en el otoño o en el invierno o en, en el verano, ¿no? Y no necesariamente es así. Por eso es bien importante no cometer errores de interpretación. Ese es un, un dato. Y luego, otra vez volviendo a ese punto, en ese palito, en esa piedra, Oye, le estuve tirando 20 veces y a la 25 que le tiré se atrapó la lobina porque la, la molesté y la hice enojarse bastante y capturó. A lo mejor esa es nuestra interpretación y posiblemente lo que sucede es que ese era el camino, era la carretera, era la, la autopista esa subacuática por donde iban pasando y le tiramos 24 veces y en la 25 iba pasando la escuela y se aganchó el animal y lo pescamos. Y ahora ya la hicimos enojar y ahí estamos. Y seguimos tirando otras 25 veces y la escuela pasó y no pescamos ningún animal más. ¿Y qué nos queda de impresión o de conclusión? Que la tuvimos que hacer enojar a esa lobina para que picara y ahora en la siguiente vez vamos a tirar 50 veces en el mismo punto y a veces no hay ni un animal en las 50 tiros, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Exacto! Eso que acabas de decir
0: es oro puro. Eh, sí. A veces estamos en... Tú tiras el palo, a la lobina hay que rogarle. Así Dices, es. Hay que sí. rogarle, tírale una y otra y otra hasta que la convenzas. Ya así que la, cuando la convences es cuando ataca. Y no así sí. exactamente así como lo estás planteando. Sí. Que me recuerda esa plática, la tuvimos por lo menos hará 10 o más años en el azúcar tú y yo.
1: La primera cayó. vez que
0: fuimos, ¿verdad? Bueno, yo creo que fue más tiempo, sí. Ah,
1: no, más, más de 10 años ya. Sí, no, más, más.
0: Claro. Que, que luego platico la, la anécdota cuando íbamos. No, no la platiques porque se me hace que no me conviene. Oye, entonces, sí. exactamente, tú me explicaste ahí, toca, yo me acuerdo perfectamente. Sí. Me, me, me explicaste, me dijo, lo que pasa es que esa lobina, si tiraste y la lobina está ahí, va a atacar. Pero si tiraste una vez, dos veces, tres veces y no jala y no jala y de repente jala es porque la lobina en su patrullaje, en sus rutas subacuáticas es que tiene paso en ese momento
1: así y te la encontraste. Es. Y, y es probable que no todas las capturas sean así, pero una parte importante pudiera ser que estamos mal interpretando las capturas. Por eso les digo que tengamos mucho cuidado con esa interpretación. Siempre que les doy ahí alguna charla en persona, una, una clínica, siempre les hablo de esto, que, que pareciera no, no tener nada que ver con la lobina y su comportamiento, pero es la interpretación que le damos a los hechos que suceden, que así, de esa manera, aprendemos mejor, ¿verdad? Y, y hablando ahorita del tema, no sé si alguno de nuestros amigos que nos está escuchando comentó de ese palito, la piedrita o el punto ese que... Que dice, siempre me da ese palo, ¿verdad? Es el palito mágico, ¿no? La piedra mágica. Eh, exacto. <risa> es que ese es el tema, Tocayo,
0: este eh, hermanitos, cuando pescamos por puntos. Así es. Entonces, llegas a la presa después de meses de no ir y dices, ah, es, y o sea, te olvidas si es... Uh, el patrón de verano primavera otoño invierno de sobre pos de sobre te olvidas de todo eso no me dices es que en aquel punto en aquella en aquella caída me me, 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 me jaló o en aquel palito o en aquella piedra etcétera Así no es. esa es una idea que al momento de entrar al agua
1: Así hay es, que por saber es en qué estamos sí por eso es muy importante esto que conozcamos en la temporada del año que estamos para empezar a buscar los donde tenemos más probabilidades de encontrarlos y capturarlos, ¿no? Exacto, okay. sí. Bueno, este, seguimos, Tocayo. Aquí, ahorita ya sería, digamos, eh, re recapitulando, ya vimos cómo es el movimiento todo el año, por dónde se mueven. Las lobinas no se mueven por, las, por la mitad de la presa y viajan sin sentido, ¿no? Siempre están, eh, eh, viajan asociadas a una parte, a la estructura y luego a la cobertura. Y cuando ya llegan a las zonas donde están, siempre se asocian a la cobertura. Eh, en este caso, en el desove, van a principalmente, sobre todo las, las lobinas más dominantes y las más grandes, van a desovar en los mejores puntos y los mejores puntos para ellas son las que tengan ciertas características, ¿no? ¿Y cuáles son? Eh, hay, donde haya arena o piedras o guijarros pequeños, donde haya piedra y eso que no sea mucho lodo, donde haya algo de, a lo mejor algunas rocas grandes unidas a esa arena y a esa piedrita, o, o troncos o tocones o cosas hundidas ahí, esos son los mejores lugares y obviamente que tengan una buena penetración de luz y todo eso. Esos lugares que, co que coincidan con todas las características generalmente van a tener las mejores lobinas de ese punto, de esa zona, porque son las lobinas dominantes y los machos más agresivos ganan esas, esos puntos, ¿verdad? Entonces, hay
0: que, hay que, en esta época tenemos que tener eh, más o menos muy claro el terreno sobre el cual desoban las lobinas. Así va a ser piedra chiquita, grava chiquita, donde puedan cómodamente hacer el hueco, digamos sí. la cazuela, digo yo, del nido. Es una ahora, cazuela. Tucayos. Es una cazuela, sí. Los que hemos tenido oportunidad de ver eh, cómo quedan esos, uh, este, esas cazuelas uh, son Así literalmente, es. literalmente eso. Entonces es. ese tipo ahora... De una presa, pues obviamente no todo, no toda la, la, la estructura tiene estas características. Entonces son como tipo bahías la mayoría, Así donde es. se acercan las lobinas a desovar. Entonces ahí es. Es, es un indicio muy importante. Ahora, también desoban en los árboles.
1: Sí, a eso iba yo. tronco de los árboles. A, a, a eso iba yo. Esas son las, digamos, las, las condiciones ideales para que desoven. Pero cuando no hay eso, hay algunas presas ya muy viejas que tienen el fondo casi lodoso completamente. O en las donde hay hidrila, entre las entre los matorrales o la, la hierba y la hidrila, ahí hacen sus nidos también. A veces en los troncos, incluso se han reportado en artículos este lobinas que desoban en una lancha hundida, por ejemplo, en el deck, ahí en el deck, ahí está el nido, porque estaba a lo mejor a tres pies o a cuatro pies y le dio la luz, y en la alfombra ya este, vieja y todo, ahí, ahí están, ahí hacen su nido, ¿no? Desoban. Entonces, dependiendo de la dependiendo de la presa, este y las condiciones que tenga, en esas van a utilizar otros puntos para, para desobar, ¿no? Aquí les voy a dar un tip eh, pequeño, digamos, cuando sí. en, en las presas que tienen aguas más transparentes o más cristalinas, por ejemplo, como Sima, Simapán, si acaso se pueden ver eh, el nido, podemos saber el tamaño del macho que hizo ese nido, ya que lo hacen con la cola y se hacen movimientos concéntricos. Entonces, se va moviendo el macho en círculo y hace el nido. Entonces, si tenemos un nido de aproximadamente 80 centímetros, el macho que hizo ese nido mide aproximadamente 40 centímetros. Es el tamaño del macho que hizo el nido, no de la hembra, que son mucho más grandes y eso, porque he escuchado pescadores que dicen, mira, este nido está enorme, va a ser un monstruo el que está aquí. No, no necesariamente. El, lo, en los nidos más grandes, todos los nidos los hacen los machos y, el, y dependiendo del tamaño del macho es el nido. No depende del tamaño de la hembra. Ese es una, un error que a veces cometemos. Pensar que los nidos más grandes tienen las, las, los peces más grandes que son las hembras en este caso, ¿no?
0: Tocayo, el, el, las hembras que vemos sí. que están
1: raspadas también de la, sí. de la cola, sí. ¿qué, ¿qué función hacen? Ellas se raspan de la cola no haciendo el nido, se raspan cuando están en el, en el proceso del cortejo con el macho y se raspan la cola y la panza en movimientos laterales, no sé si han visto algunos videos o algo que de lado y se mueven así mucho se pega, se raspan contra el fondo o contra una piedra o una rama y en las hembras de esa manera estimulan que, que los huevecillos se vayan soltando y estén listos para desobar, pero ellas no están haciendo el nido, pero también se maltratan y se raspan. Y luego los machos muchas veces también las muerden en la cola y las muerden sobre todo en la panza, en los costados de la panza para estimular que suelten los huevecillos y puedan desobar en el nido, ¿verdad? Ricardo Cruz nos hace una, una pregunta, sí.
0: dice qué tan dañino es para la lobina, me refiero a República Dominicana, él es, él es dominicano, okay. donde en los torneos se pesan todas las piezas de un tamaño hacia arriba, la manipulación en esta temporada, ¿no? Sí
1: o sea, de, es que no entendí bien, de un tamaño para arriba, ¿qué quiere decir? solo Debe las lovinas grandes? Las
0: grandes, me supongo.
1: Solo las lovinas grandes. Eh, de hecho, mira, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país más grande en la pesca de lovinas, ellos hacen torneos todo el año, eh, con excepción de los meses más fríos, ¿no? Eh, se supone, se supone, hablando de manera científica, que debemos, en esta época, debemos de cuidar las lobinas grandes, que son las lobinas, este, las hembras, son las que traen los huevecillos. Si las manipulamos mucho y las llevamos, las vamos a estresar y muy probablemente sí hacemos daño. ¿Cuánto daño hacemos? Hay algunos estudios científicos este, que nos dicen que, dependiendo de la época del año, hay una mortalidad de, a veces del 20%, del 15% de lo que pescamos. ¿Pero qué tanta población hay en la presa? Habría que estudiar qué tan grande es la población de la presa para saber si le vamos a hacer un daño. Lo recomendable aquí es cuidar las dovinas y cuando andemos pescando en esta época del año es inmediatamente soltarlas donde la pescamos. No importa si es macho o hembra. Si es un macho y lo capturamos y nos lo llevamos al registro, va a dejar el nido abandonado y si el nido ya tiene huevecillos o alevines, muy probablemente se va a perder todo el nido. Entonces, en ese sentido, sí le hacemos un daño. Comenta Ricardo Cruz, dice, me refiero a que no hay una cantidad límite para
0: presentar al pesaje. Eso
1: ha de ser en Dominicana, ¿no? Entonces, sí, ahí sí, yo creo que el daño sí sería, eh, pues quizá no irreparable, pero sí le harían mucho daño a, la, a los embalses de esa manera.
0: Bueno, muy bien, Ricardo, pues gracias, ya estás ahí eh, contestado. Maco Álvaro, este hermanito es de Durango, si mal no me claro. equivoco. Okay. ¿A qué temperatura normalmente empieza la reproducción en las presas del norte?
1: En las presas de aquí del país. Eh, eh, aquí en el norte, vamos a hablar, ya que, que nos pregunta, Ricardo se llama, ¿verdad? Bueno, este nos lo pregunta Maco Álvaro. Maco ah, Álvaro. Maco. A ver, Maco Álvaro. Él es Aquí, de acá de Durango, por esta, por esta área. Ok. Aquí hay dos factores muy importantes para la lobina, no solamente es la temperatura. Muchas veces pensamos como pescadores, ya pasó el invierno, ya se está calentando el agua y ya están desobando. No necesariamente así. Las lobinas consideran dos factores que son los más importantes en su desarrollo, en su biorritmo, en el. En el este, en el comportamiento para para llegar a desovar, ¿no? Que son una es la temperatura y otro es la duración de la luz del día. En invierno los días son más cortos y al entrar la primavera y luego yendo al verano se hacen cada vez más largos, ¿no? A veces nos tocan veranos que a las nueve de la noche todavía hay luz, ¿no? Ese inter cuando empieza a crecer el fotoperíodo en el día la lobina ve eso y la temperatura, así que no podemos decir que solamente la temperatura, porque podrá haber este, algunos días en, el, en, en enero, por ejemplo, que esté muy, muy caliente, pero todavía las condiciones no se dieron. Entonces no podemos hablar solamente de la temperatura, tienen que ser las dos variables. Y si hablamos en ese sentido ya considerando las dos variables, este, más o menos... Eh, hablamos en, en Fahrenheit porque pues casi toda la literatura científica está en, en inglés ¿no? es más o menos arribita de los 60 grados Fahrenheit 65 grados ya está perfecto para que las lobinas estén desobando pero se tienen que dar las dos condiciones para que puedan desobar duración del sol y temperatura de, de la luz
0: del día sí okay. Okay. excelente tocayo Antonio Lara Cabazos eh, nos pregunta cuánto tiempo dura aproximadamente el tiempo de desove de la lobina. El tiempo. Eh, el el periodo si en puede... lo que desoban, más o menos.
1: O sea, de, de la población o de cada lobina.
0: Yo, yo, yo creo que debe ser el, el, el periodo que dura, más o menos, el, el proceso de desove. Bueno,
1: porque hablando de la población, por ejemplo, acá en la zona eh, norte del país, Debe ser aproximadamente de, de febrero a mayo, más o menos. Es una temporada de sobe. No todas las lobinas desoban a la vez. Eso hay que tomarlo en cuenta. Digamos que son oleadas de lobinas. Viene una, un, un, una escuela y luego otra y luego otra. Pero en general, como una idea este, que podemos considerar eh, un punto de partida, es de febrero a mayo habrá algunas presas que en junio todavía esté, a mí me ha tocado en el azúcar sacar en junio animales que están desobando, y habrá otras presas que en enero ya están, ya están este, desobando, ¿no? Pero en general, de febrero a mayo. Correcto.
0: Pregunta Antonio Gómez, Antonio Gogo Gómez de New Jersey, pregunta que ¿cómo influye la luna? En el desove. <risa>
1: Eso es. Mito creo, o realidad, tú dime. Así es, es un tema muy importante, este, y yo les quiero decir de manera muy precisa, no hay evidencia científica, no hay evidencia científica que nos muestre que la luna influye en el desove de las lobinas. Lo que sí sucede probablemente es que muchos de nosotros, y a lo mejor nuestro amigo allá de Estados Unidos también, es que como muchas veces tenemos la creencia que en la luna nueva o en la luna llena va a haber más desove, mucha gente se prepara y va y pesca en esa época eh, eh, las lobinas. Y como hay más pescadores y más presión de pesca, sí pescamos más peces desobando en, esa, en ese momento, pero las lobinas, no hay más lobinas desobando en, en la luna nueva ni en la luna llena. Eso es un mito no desoban con la luna llena ni con la luna nueva. Porque se, se dice que con la luna llena y estando a 15, 16 grados es cuando desoban. No, te sí. digo, cuando, cuando vemos eso es quizá, yo quiero interpretarlo así, no estoy seguro, pero quiero interpretarlo así, que es la experiencia de los pescadores, de los que nos han comentado y los que han vivido eso es, se dan esas condiciones y se van a la presa a pescar. Y muy probablemente pescan bien, ¿verdad? Pero a lo mejor una semana antes era un mejor momento, o una semana después, y no, no sé si nos dimos cuenta. Pero no hay evidencia científica que muestre que influye la luna en el desove de las bobinas. No. Perdón, ¡Fuego! pero esa es la realidad. Esto y es habrá, fuego. Habrá muchos ¿Qué? pescadores aquí, de los amigos que nos están oyendo, que quizá tengan... Es una bomba
0: y... lo que acabas de aventar, <risa> Tocayo. Es una sí. bomba.
1: Digo que probablemente tengan una La luna no influye.
0: Más. No. Ay, comprobado científicamente. No influye. Sí. A ver, José Luis Jasso dice, ¿habría diferencia en el número de nidos afectados entre pesca de embarcación
1: o de orilla? Yo creo que en este caso, como las lobinas desoban en zonas más bajas eh, cuando hay torneos por ejemplo de orilla yo creo que sí, sí hay una afectación ahí importante en la zona donde estamos pescando pero generalmente los pescadores de orilla están confinados a una pequeña parte de la presa y el resto de la presa pues no va a tener esa afectación ¿no? pero si nos concentramos en solo esa área yo creo que sí podrían este, maltratar un poquito más los pescadores de orilla en la época de desove Tocayo,
0: aquí pregunta eh, Marcelo González, mi querido Bucho, te mando un fuerte abrazo, saludo, pescamos riquísimo el fin de semana. Eh, pregunta, mi, mi querido Bucho, dice, ¿la luna influye en su actividad de alimentarse? La leyenda cuenta que cuando hay luna llena, al día siguiente no hay pesca.
1: ¿Mito o realidad? <risa> suéltala, Tocayo, suéltala, suéltala. Sí, 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 también es un mito. O sea, la realidad es que hay estudios científicos que demuestran que eso no tiene importancia. Pero yo te digo, mi interpretación es que como los pescadores tenemos esas creencias, o vamos más en ese momento, o no vamos, porque creemos que no va a haber pesca. Y eso influye en la cantidad de señuelos y cañas que hay en el agua en esos días. Pero la lobina ni se inmuta con la, con la luna, ni con eso, ¿verdad? Pues hermanitos, les
0: dije que teníamos a la voz más calificada científicamente hablando para hablar del tema del comportamiento de la lobina. Ricardo Cruz, él es del Bronx de, de Nueva York. Sí. Ese que ha estado preguntando, eh, ¿cuántas sí. veces al año desoba la lobina? ¿Tema? Sí. <risa> eh, sí. N en, en veces lo hemos... Lo hemos este
1: Abordado el tema. Así es, muchas veces y hay dos ideas, este, digamos en la ciencia hay dos ideas eh, que se debaten constantemente. La principal es que el, la temporada de desove de, de la lobina dura ciertos meses. En este caso hablábamos aquí, a lo mejor el que está allá en, en la zona norte de Estados Unidos deberá ser a lo mejor la, la temporada de desove de ellos deberá ser en abril o mayo, empezará y terminará por allá de junio, julio, más o menos, por la, por la este, ubicación y por la, las temperaturas, ¿no? Pero, por ejemplo, allá donde están ellos, yo creo que hay solamente una temporada y dura dos, tres, quizá cuatro meses, ya cuando muy larga, quizá ya no tanto, porque las temperaturas varían un poco más que acá, quizá dos meses allá y solo una vez al año. En las, en las presas o los embalses, como los que tenemos nosotros aquí en México, la temporada es muy larga, que a veces encontramos lobinas desobando en julio y decimos, es, la, es el segundo desobe o el tercero. Hay algunos estudios de estudiantes en la Facultad de Biología donde han ellos hecho eh, estudios en la presa del cuchillo y han mostrado que hay una segunda época de desove en septiembre, agosto y septiembre, principalmente en la presa del cuchillo. Pero son estudios a nivel estudiantes todavía y no hay eh, artículos publicados alrededor de eso. Entonces podríamos ahorita considerar que la evidencia todavía no está. Porque una tesis o un estudio de esos nos dan hipótesis y nos dan ideas de lo que está sucediendo, pero todavía no es un hecho porque... La comunidad, en este caso, científica, eh, biológica, tiene que aceptar eso y recibir esos artículos y esas publicaciones como, como ciertas o correctas. Excelente. Entonces, la idea general es, definitivamente hay una temporada larga y probablemente esa temporada en algunas zonas es muy larga y podría ser esa segunda nada más. Okay. Pero no hay una segunda que diga dura de agosto, septiembre y octubre y la primera en febrero, marzo y abril. Eso no existe así. Excel, excelente. Ay, hermanitos, qué rico. Oye, qué pero mar... bien complicadas las preguntas. Yo pensé que iba a ser más fácil aquí el examen, hombre.
0: <risa> Tocayo, de verdad, de verdad, es uh, un... ¿Qué les digo? Un manjar lo que tenemos hoy de lo que nos está compartiendo mi Tocayo Góngora. Digo, Tocayo, pues amigos de tantos años nos llamamos oh, igual, mira. pero pues, el doctor es el doctor y es, tiene un doctorado en el tema. Entonces, ¿qué, qué le podemos de este, cuestionar él es la voz calificada científicamente hablando para abordar estos temas
1: así y, que y, y aún así toca aún así aunque tenga yo alguna preparación científica digamos pues no no todo siempre aprendemos de los demás verdad no todo lo puedo aportar yo siempre cada vez que me subo a la lancha con alguien yo le aprendo alguna técnica alguna manera algún esto todos aprendemos de todo y en este caso pues yo estoy tratando de compartir el punto de vista científico en este sentido, pero muchas Exacto. gracias por los comentarios inmerecidos. Okay.
0: No, no, no toca yo. Te conozco. Hemos pescado en mi cantidad de veces juntos, Entonces, en muchas presas y te conozco perfectamente. La calidad de persona que eres increíblemente eh, con el que disfruto la pesca y obviamente las lobinas están ahí, las técnicas, digo, la. El, la, la, el comportamiento aquí está expresado. Ahora, ¿con qué señuelos Así. ese y cómo lo, cómo lo presentas y cómo lo trabajas? Pues ahí está el trabajo eh, del, ahora sí, la, la pericia, la destreza de,
1: de cada pescador, ¿no? Así es, ese ya es el, es el segundo punto importante, ¿no? Como te decía yo que en las pláticas o en las clínicas quedado he dado ahí de manera presencial. Eh, siempre les digo, la mitad de los, para tener éxito en la pesca de lobina la mitad son conocimientos y la otra mitad son habilidades y práctica, ¿no? Hay que estar en el agua. Si solamente estudiamos libros o artículos o estamos leyendo en internet o viendo videos, pues a lo mejor vamos a ir a la presa y no pescamos nada, ¿verdad? Hay que pasar una parte importante también en el agua, ¿no? Es la segunda parte para poder ser exitosos en la pesca de, de este pez maravilloso que ya está en todo el mundo y genera millones y billones de dólares al año en, en, en movimiento económico, ¿no? Sí, exactamente, sí.
0: Digo, y, y la verdad la cosa, lo que dices, tiene todo, todo el, 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 el sustento. La mayoría, hoy he notado una generación de pescadores cibernéticos que, qué bárbaros, este... Nunca los ves en el agua, no están
1: en el agua, pero, pero hablan y hablan y platican, pero estar en pero el agua no, eso es... Así es, ya lo que falta ahora ya nada más es ir a la presa y practicar, ya es la segunda Exacto. mitad, ya tienen la primera, ¿verdad?
0: Exacto. Uh, dice Ricardo Cruz, lo digo porque en República Dominicana se presenta de sobe dos veces al año, o acaso puede durar seis meses de sobre? Sí, pueden no.
1: durar seis meses desobando, sí. si en República Dominicana eh, la mayor parte del año son aguas eh, cálidas. Sí es puede cierto.
0: ser. Es sí, cierto. Es, sí. Isra Trek. Así que cuando es temporada que llegan a más profundidad la lobina y se pesca, hay más la probabilidad de que su aparato que le dé la flotabilidad se le afecte.
1: Sí, se llama la vejiga natatoria. Okay. Eh, generalmente... Le decimos los pescadores la vejiga natatoria, en el, en, científicamente se llama el gas bladder, la vejiga del gas, porque okay. tiene una composición de gases ahí y le sirven para, para que sea, digamos, hidrodinámicos, ¿no? que tengan una flotabilidad sin hacer mucho esfuerzo a cierta profundidad, dependiendo de las presas. Por ejemplo, él creo que es de aquí, de, de la zona norte, aquí del cuchillo, ¿verdad?, no, Es del centro, es del centro, ah, del centro de, de, pero, de la república, él debe pescar pero en las presas de allá del centro muy probablemente si pescan lobinas a 30 o 40 pies, deben soltarlas inmediatamente para que no sufran daños. Si pasamos mucho tiempo con la lobina arriba del agua a esas profundidades es muy probable que matemos a la lobina, aunque la soltemos, la, la lobina va a sufrir daños irreparables. Este... Eh, digamos, desinflarles la, 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 el, la vejiga, no la vejiga del gas, que hay unas técnicas y que podríamos hablar en otro, en otro este, programa de esto, las desinflas y ahí sí, pero al desinflarlas tienen un pequeño detalle del que generalmente no se habla, solamente hablamos de desinflarlas, las desinflamos y ya, ya no se van a poder regresar, no se van a morir, pero no se van a poder regresar a donde estaban y probablemente también va a ser un estrés extra que le estamos poniendo a la lobina. Por eso, lo más fácil es, lo mejor para la lobina es, si capturamos lobinas profundas, inmediatamente, si es una lobina trofeo, tómale fotos rapidísimo y suéltala inmediatamente para que vaya a su profundidad y no le pasa nada. En este caso, Tokayo, las lobinas grandes, las lobinas trofeo, soportan menos ese movimiento de la profundidad que las lovinas jóvenes, entonces dañamos principalmente a los trofeos. Las lovinas jóvenes aguantan un poco más y las podemos manipular un poquito más y resisten por la composición este, anatómica que tienen, pero los animales trofeo, esos no aguantan, se mueren, la mayoría de ellos si tenemos un mal manejo.
0: Fíjate, este tú eres el experto, yo con más experiencia de muchos años de pesca, pero en 30 segundos me ha tocado ver que los ojos se les botan.
1: Bueno, cuando, cuando los le sacas pasa de las eso, profundidades. Ya no tiene remedio la lobina. Ese ya le causamos ah. un daño. Ya. Ya, ya, ya. Ok,
0: bueno, pues ya está. Eh, tocayo, eh, preguntan: ¿las lobinas comen huevecillos de otras especies o de la misma lobina?
1: De todo. <risa> <risa> De todo, pero principalmente no se alimentan de huevecillos, se alimentan de organismos vivos. Cuando son alevines, se alimentan en el plancton de los animalitos ahí pequeños del zooplancton. Hay, hay pequeños copépodos, hay, hay crustáceos pequeños, los que llamamos pulgas de agua. Hay una serie de, de organismos microscópicos que son de los primeros que se alimentan. Y a medida que van creciendo, se van alimentando de especies vivas más grandes. No de huevecillos, los huevecillos se los comen a veces las mojarritas, los cíclidos, las carpas, los bagres, eso sí les arriman una friega a los, a los a los nidos. Las tortugas toca también. Las tortugas, sí, sí, sí. O sea, son otros. Las lobinas no se alimentan de los huevecillos de las mismas lobinas o de otras especies. Ya. Oscar Wong, eh, de Campesca,
0: mi, nuestro amigo de Guadalajara, dice saludos a todos. ¿Cómo sería el desove si tuviéramos los climas como en Estados Unidos? Así de lagos congelados, ¿el frío les, les uh, daría más tiempo?
1: El frío haría que los periodos de desove sean más cortos y los periodos de descanso en la profundidad sean más largos. Imagínate, si, tenemos un lago, si tuviéramos aquí en México un lago que se congela, esa parte, eh, esa, esa época del año en que el agua está congelado, las lobinas estarían más profundas y aletargadas. Se van a alimentar menos, entonces van a tardar más tiempo en prepararse para la reproducción. Y la misma reproducción se, ha, se da en un periodo de tiempo más corto también. Porque sí. si no, no aguantan el rigor, el estrés ahí energético. Tocayo,
0: gracias, eh, contestado Oscar Wong. Pregunta eh, Gabriel de la Rosa, ¿cuál es la profundidad promedio para el desove? Depende
1: del embalse, pero... Sí, depende del embalse, pero si pudiéramos hablar de un promedio podríamos decir que entre dos pies y 10 12 pies más o menos. Esa Desde... podría ser la mayor parte de, de los embalses estarían en esa profundidad. Entre dos, dos y 12 pies. 10, doce pies por ahí. Perfecto.
0: Muy bien. Tocayo pregunta, eh, mi querido galeno, el, el doctor Raúl Moctezuma pregunta, ¿es factible que la época de desove varíe de acuerdo a las condiciones favorables como en este caso de sequía?
1: ¿La naturaleza sí. hará
0: ajustes para proteger la especie?
1: Sí, sí, sí se da y las lobinas lo sienten eso. Ahorita hablábamos de que están estresadas y están en otra zona sienten obviamente la baja de, del nivel del agua. En otras épocas del año, no sé si, si nos, nos acordamos, Tocayo, que decimos, está bajando el nivel del agua, están muy estresados, hay que esperar a que se acomoden otra vez y eso. Bueno, ahora imagínense eso en la época de desove, por supuesto que lo sienten y también se preparan, retrasan la época de desove y, y este, pues tratan de, de asegurar la, la eh, la reproducción la progenia verdad el yeah. problema aquí es que bajen las aguas cuando ya están los nidos Ahora sí esos nidos todos completamente perdidos esos nidos no Wow
0: interesantísimo Juan
1: Pablo Rodríguez mi gallito pregunta para
0: qué sirve la información de los calendarios solar lunar que indican de la mayor o menor actividad? ¿Se aplica de igual manera en agua salada que en agua dulce?
1: Hablando de la pesca. Yo creo que no quisiera hablar de agua salada porque podría ser que allá sea un poquito más efectivo porque allá las mareas sí son muy dramáticas. Hay zonas de, del mundo y de México en que la, la, el movimiento de las mareas es muy dramático, ¿no? Por ejemplo, acá en la zona del Golfo, en Puerto Peñasco, en esas zonas del Golfo de, de, de California, el Mar de Cortés, podemos caminar este, cientos de metros en la baja y subida de una marea, las mareas más dramáticas. Pero, este, por ejemplo, acá con nosotros, yo digo que es un poquito de mercadotecnia, vendernos esas tablas, decirnos cuándo van a picar los animales y todo eso, porque científicamente no está comprobado que eso sea así. Sí tienen más actividad las lobinas en ciertas horas del día y todo eso, pero no está influenciado ni por la luna ni por el sol. Ahí está, mi gallito,
0: contestada la pregunta. Uh, Antonio Gómez pregunta, cuando están flotando, ¿tienen que sacar el aire? No entiendo sí. si la está ladeada o algo. Sí,
1: depende de qué tan profundo estén, cuando... Hay algunas veces que sí las podemos sacar, cuando están flotando, uh -huh. si las ponchamos, las podemos este, salvar, digamos, de una muerte uh -huh. segura. Cuando están flotando, eh, si no las vemos, ya es una muerte segura para ellas. Van a llegar los pájaros, las van a picar y las van a matar y ya se acabó. Pero sí, si podemos hacer eso, sí las salvamos. Excelente. Uh, eh, YouTube Bates
0: pregunta, ¿Afecta el desove los cambios brujos de temperatura aquí en la Presa de la Amistad? Ayer estuvo a 30 grados y hoy a un grado centígrado.
1: Sí, este... La realidad es que las lobinas no esperan un día a que haya 30 grados. Por ejemplo, como sucedió allá, nosotros aquí tuvimos ayer 30 grados también y hoy, mañana, pasado va a estar a 8 o 10 grados, ¿no? No necesita, las aguas de los embalses ni se enfrían tan rápido, tampoco se calientan tan rápido. Entonces es un periodo de tiempo un poquito más largo, que haya un poquito más de sol, de luz del día y la temperatura eh, este, que se esté un poquito más estable. No es de un día para otro el movimiento ese. ¡Wow! Estoy
0: aprendiendo, Tocayo, yo lo personal estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo. Es y excelente. vaya, vaya, que he andado contigo muchísimo también. Y gracias por todo lo que nos estás compartiendo, de verdad. Creo que toda la comunidad está saliendo súper, súper beneficiada. Con todos estos conceptos que realmente son conceptos sustentados científicamente hablando.
1: Excelente. Que nos hagan sus comentarios, Tocayo. Y no por ser agua fiesta, ni mucho menos, pero ya se nos acabó el tiempo, Tocayo.
0: Es cierto. Bien Oye, rápido.
1: no me Te agradezco mucho, Tocayo, y le agradezco
0: a todo el público, a todos los hermanitos que nos hicieron el favor de conectarse con nosotros. Bendiciones, y nos vemos el otro miércoles.
1: Un abrazo.